שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. והיום אני עם דוקטור אילנה קוורטין. אילנה היא מומחית לזכויות נשים, יזמת, אקטיביסטית וסופרת. היי אילנה, מה שלומך? היי שוב, אנחנו עושות את זה שוב. היי שוב. נכון, אנחנו נפגשות כדי להקליט פרק שתכננו אותו לפני ארבעה חודשים ואז החיים קרו. אז אנחנו היום רוצות לדבר על לבנה, שזה סטארט-אפ שאת בעצם הגית והבאת אותו מהדמיון למציאות. וזה סטארט-אפ שעוסק בפמטק, אז קודם כל בואי תסבירי לנו מה זה פמטק. אז אני אגיד, עכשיו אני עושה פה איזה פרומו, אבל בשמיני למרץ יש את כנס הפמטק השנתי, אז כולן מוזמנות, אפשר למצוא בכל מקום את הכרטיסים, אם עוד נשארו, אז קודם כל שווה למי שלא מכירה לבוא לשמוע הרצאות ולהבין לעומק מה זה פמטק, אבל זה בעצם חיבור בין טכנולוגיה לנשים, זכויות נשים, מעמד האישה, צרכים של נשים. והחיבור הזה מוליד בעצם סטארט-אפים מדהימים שנותנים פתרונות בעולמות האלה שאו שלא חשבו עליהם קודם או שלא עניינו את אף אחד קודם אבל שהם חשובים בכל העולמות מרבית הסטארט-אפים עוסקים באמת בבריאות האישה אבל לא כולם יש כאלה שעוסקים בהיבטים אחרים שקשורים לנשים אז ממש רחב אז בואי נדבר רגע על כמה נקודות שאולי חלק מאיתנו כבר שמו לב אליהן לבד, אבל לא ידעו שזה יכול להיות קשור למונח כמו פמטק. למשל חגורות בטיחות. אני, אני עכשיו אזכיר כמה נקודות בהן אנחנו, נשים, נפגשות בדברים שהם כאילו נראים לנו שהם ככה, ככה זה, ואולי לא חשבנו שזה יכול להיות אחרת. אחלה. אז באמת חגורות הבטיחות זה אחלה דוגמה, כי עד לפני שנה וחצי, הבובות הריסוק או הבובות שבאמצעותן... קראשטס דאמיז. בדיוק, הדאמיז האלה שעושים את מבחני הריסוק של הרכבים שנייה לפני שהם יוצאים לשוק, זה היה בובה של גוף גבר ממוצע, כן? ולפני שנה וחצי אחת החברות הוציאה פתאום דאמיז ש... של אישה, ולמה זה חשוב? באמת שואלים אותי כל הזמן, מה... אז מה ההבדל? מה ההבדל? אז קודם כל, הגובה של נשים וגברים, הגובה הממוצע הוא שונה, אבל גם חלוקת מסת הגוף היא שונה. לנשים יש כל מיני מצבים כמו הריון ולא הריון, שגם משנים mm-hmm. את התצורה, את המרחק מההגה, וכמובן את האופן שבו חגורת הבטיחות מונחת על גוף האישה, ובעצם מונעת מ- מ- ממנה להיחבל ב- ב- בזמן תאונה. וכל הדברים האלה לא נלקחו בחשבון, כאילו אישה היא גבר. גבר. <laughs> <laughs> אז, אז זאת אחלה דוגמה, והאמת שמרגע שהדמי הזה יצא לשוק, זה כאילו, איך לא חשבנו על זה קודם? איך לא הכללנו את זה במבחני הריסוק עד היום? כן, את יודעת, כשאני סיפרתי לבן זוג שלי על האנקדוטה הזאת של חגורת הבטיחות, אז הוא אמר לי, מה, איך זה יכול להיות שאין אף אישה באיזה חברת רכב, אף אחת לא חשבה על זה קודם? אז אמרתי לו, תראה, א', אני לא עשיתי מחקר, אבל אני מעריכה שיש הרבה פחות נשים מגברים במקומות הגבוהים, נקרא לזה, בחברות רכב, וגם אם כבר יש שם אישה, אז... היא לא תרצה להיות זאת שתגיד את הדבר הזה, כי, כי כאילו יש איזשהו סטטוס קוו, ועכשיו בשביל לשנות אותו, צריך מישהי באמת שתקום ותעשה משהו, או מישהו. נכון, יש, יש גם היבטים של מה טוב יותר, או היבטים כלכליים, אני אקח נגיד עוד דוגמה פמטקית מובהקת, אבל mm-hmm. הגודל של הטלפון, כן, אני לא יודעת אם, אני, יש לי אייפון, אוקיי? Mm-hmm. אז מאייפון 1 ועד היום שיש לי אייפון 13, הם הולכים וגדלים, כי התפיסה היא שעדיף שיהיה לך מסך יותר גדול, נכון? אבל מה הטלפון שגדל עושה? הוא עושה שאני פחות ופחות אוכל להכניס אותו לכיס שלי, או לאנשהו, כאישה, כן? Mm-hmm. שרוב, ואז זה גורם לזה שאני אחזיק אותו ביד, זה אומר שאני אפיל אותו יותר, אני יותר חשופה. 
או שאני אשים אותו בתיק, כלומר עוד אביזר שאני צריכה לשאת על עצמי ולהיות עוד פעם יותר חשופה, פחות נגישה, יד אחת לא פנויה, מישהו יכול, לא יודעת, לקחת לי את התיק וכו', ו- וזה, וזה מחשבה של, מה זאת אומרת, אבל מסך הוא הרבה יותר טוב, הוא הרבה יותר גדול, אבל בלי המחשבה של לאן זה בדיוק הולך. כן, אני ממש מזדהה עם זה, אני קניתי ממש שבוע שעבר את הגלקסי 24 החדש, ואני לקחתי את הדגם הכי קטן שהיה. כלומר, זה היה השיקול המרכזי שלי, לא הזיכרון ולא, ה, לא יודעת מה, הגודל של הטלפון. אני אבל רוצה להחזיר אותך שנייה לחגורות בטיחות, כי אמרת, זה צריך להיות שווה למישהו לעשות את הדבר הזה, ויש מחקרים על פציעות של נשים וגברים בתאונות דרכים, כשזה מנורמל לכמות הקילומטרים שנשים וגברים נוהגים, כלומר, אז שאף אחד לא יגיד כי זה נשים נוהגות פחות. נשים לקילומטר נפצעות הרבה הרבה יותר על אף שהן נוהגות פחות. וזה גם העניין הזה של המיקום של חגורת הבטיחות והמיקום של קריות האוויר, שזה גם עניין. לגמרי, לגמרי. זה לא משהו ש... שאנחנו יודעות, וכנראה שאותה אישה בחברת הרכב לא הייתה מציעה את זה, כי גם לא הייתה חושבת על זה. זה לא מחקרים ש... נכון. אבל בסוף זה כן מתרגם לכסף, ההתאמה הזאת של מוצר שכולנו משתמשים בו ל... להגן על חיים של נשים וגברים בסוף כן מתרגם לאיכות חיים ולכסף ש... שהמדינה הרי אף מדינה לא רוצה שיהיו פצועים שיצטרכו לטפל בהם אחר כך. נכון לכאורה ואגב מה זה התאמה זה התאמה לחצי מהאוכלוסייה. בדיוק כן 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 זה goes without saying כי כן יותר מחמישים אחוז מהאוכלוסייה נכון. מה לגבי טמפרטורה ברכבת או במקומות ציבוריים? כן, זה כל הזמן מדברים על זה שבאמת יותר קר לנו ובכל המקומות מקפיאים אותנו, זה אומר שאנחנו צריכות להביא איתנו סוודר או מעיל לכל מקום, שזה עוד אביזר, אז אנחנו צריכות ללכת עם תיק, אז אנחנו צריכות ללכת משהו ביד, זה, זה מסרבל, אנחנו מורגלות לזה, ולא, וזה לא מותאם לאופן שבו הגוף שלנו עובד, שלא נדבר על אחרי גיל המעבר, ששם הטמפרטורות גם כן משתנות, אבל זה באמת משהו שאנחנו מתנהגות בצורה גלית, והעולם מתנהג באיזושהי צורה לינארית אחידה, ואין תשומת לב. לינארית אחידה שמראש לא מתאימה לנו, כי הרי יש הבדלים של אחוזי שומן בגוף, ושל איך, איך חילוף החומרים עובד, ו, וזה לא, זה כבר לא מצחיק שגברים אומרים, אה, ah, תמיד קר לך. כן, תמיד קר לי, אני בנויה אחרת. נכון, וכשיש חדר שיש בו גם נשים וגברים, אז זה הופך להיות באמת עניין. עניין. מה לגבי ציוד מגן, מדים, האמת שזה משהו שממש קשור עכשיו, נתקלנו בזה ממש בחודשים האחרונים. ממש, האמת שאנחנו ביישוב הבאנו קסדות ווסטים לכיתת הכוננות, ובאמת זה חשף אותנו לעובדה שזה לא בא במידות שונות. אני יודעת שיש יחידות אמל"ח שהביאו מכונת תפירה על השטח, כדי לעשות וואו. את המ... חיילות לפני שהם ירדו ללחימה, כי איך שהווסט ואיך שהקסדה ישבו עלייך, זה ממש ההבדל בין חיים למוות, תוך כדי שאת בלחימה, וזה פשוט הזיה שזה לא היה מותאם מעולם לנשים. גם בצבא, וזה עוד אפילו מהגיוס של שתינו, המדים, אם את זוכרת, היינו צריכות ללכת לתופרות כדי... לתופרת, בטח. נכון? והנעליים שמעולם לא התאימו לנו ועשו לנו שברי מאמץ ושלפוחיות וכו', כי כן, אנחנו לא חצי מהאוכלוסייה שם, אנחנו משהו שולי. כן. בנעליים את הזכרת אגב בשיחה המקדימה שלנו את העניין של נעלי ספורט, את יכולה להגיד על זה כמה משפטים? נכון. נעלי כדורגל? כן, האמת שזה פשוט סטארט-אפ מדהים, פמטקי, וזאת הדוגמה שזה לאו דווקא בריאות האישה, כן? אבל נשים שהן כדורלגניות מקצועניות, כן? נאלצו עד לפני שנתיים אני חושבת כשהם הקימו את הסטארט-אפ. 
לרכוש נעליים שהם נעלי גברים מקצועיים, אבל במידה יותר קטנה. ואומרת היזמת, אישה זה לא גבר בקטן, ואת לא עושה שרינקט אנד פינקט, כן? זה לא, זה לא... כמו שעושים לנו בהרבה מוצרים, דחלף. כן, שרינקט אנד פינקט, וזה יותר יקר, נכון? כאילו זה בעצם המחירה לאיתה. כן, המס הוורוד, כן. כן. והיא אומרת, הרגל של האישה זאת רגל, כף הרגל היא שונה, כן? קופסת האצבעות, אפילו ההטייה של האצבעות והכריות מקדימה, הרוחב של הכריות, רוחב העקב, המיקום ביניהם, הקשת, כל המיקומים האלה שונים. מה שזה גורם זה שהרבה יותר נשים בכדורגל המקצועי קוראות את ה-ACL, זו רצועה שנקראת כתוצאה מהנעל הלא מותאמת הזאת, mm-hmm. הן צריכות יותר ניתוחים, ריפוי, מתחלפות הרבה יותר בקבוצות, יש לזה השפעה באמת על המשחק שלהם, על הניצחון שלהם ועל הבריאות שלהם כמובן. כן, כמובן. אבל הן, 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 יש להם גם שלפוחיות מהנעליים הנוכחיות, יש להם שברי מאמץ, זאת אומרת יש המון המון תופעות ש, שהן סובלות אותן רק כי הן נעל שמותאמת ובאמת... רק כי הן נשים. רק כנשים, <laughs> אז הם המציאו את הנעל המותאמת וזה באמת, זה כל כך פשוט, כאילו זה, זה בואו נלמד שנייה את, ה, את המבנה ונתאים לו את הנעל עם המיקומים המתאימים. כן, זה לא שחסרים אובייקטים כדי לבדוק, את אומרת. בדיוק. מה לגבי שירותים ציבוריים? וואו, זה, זה מה זה סוגיה, אני נתקלת בזה עכשיו כן ביומיום בבניית שירותים, אבל העניין של שירותים שתמיד יש את אותו מספר תאים לנשים וגברים. שכמובן זמן השהייה בשירותים של נשים הוא טיפה יותר ארוך, אבל את יודעת בשם השוויון זה אותו מספר תאים, תמיד לנשים יש תור יותר ארוך, זה אומר שאם את הולכת להצגה ויצאת לשירותים באמצע את מפסידה חצי מההצגה במחצית השנייה, או שזה אומר שאת לא שותה כל היום כדי שלא תצטרכי ללכת לשירותים ואז את מתייבשת ודלקות בדרכי השתן. זה אומר שאולי בנסיעות ארוכות את לא עוצרת בצד הדרך, נכון? אני כל פעם מסתכלת על העצירה בצד הדרך של גברים שפשוט יכולים לעשות את זה בשיחים ובעצים, זה לא מעניין אותם כמה תאי שירותים יש. בשיחים ובעצים זה אלה שהם נחמדים, יש כאלה שפשוט בכביש, ממש. בכביש בחוץ לעיני כולם זה ממש לא פונקציה, אבל זה נורא נורא משפיע, אני יכולה להגיד לך שכשמתוכננים, כשמתוכננים טיולים משפחתיים, יציאות, נסיעות, זה תמיד בא בחשבון העניין הזה של מיקום השירותים, הזמן בין שירותים לשירותים, השתייה, כל הדברים האלה, נשים צריכות להכניס עוד... ברור, ברור. אני בטיול משפחתי, אני כמעט ולא שותה, את יודעת, אני שותה את המינימום ההכרחי כדי... להתקיים נקרא לזה, אבל בטח המחשבה הזאת של לחפש איפה לעשות פיפי. בדיוק. בוא נדבר על התקף לב רגע, על תסמינים של התקף לב, ואני לוקחת התקף לב כדוגמה למצבים שנראים אחרת אצל נשים וגברים. כן, אז העניין הזה של רפואה מגדרית, אני חושבת שאני נחשפתי אליו לפני אולי עשור, אבל אני חייבת להגיד שעד היום כשאני מדברת עם סתם. נשים, <laughs> זה לא משהו ש, שבאמת ידוע וזה עדיין משהו ש, שמזלזלים בו, אבל לכתחילה במקצועות הרפואה, בשיעורי האנטומיה מתייחסים לגבר הרגיל, לא משנה, זה, זה, הגוף, זה הגוף הממוצע, ויש איזשהו סקשן שעוסק בגינקולוגיה, זו נישה שמתייחסים אליה. כגוף אישה. כי זה הדבר היחיד ששונה. כן. זה קצת, זה משתפר היום, בסדר, יש לזה שיפור, אני לא אגיד את זה עד הסוף, אבל עד לפני עשור זה באמת היה המצב. מה שאומר שגם אם את פותחת עכשיו, זאת אומרת, שוב, במחלות פסיכיאטריות אנחנו מדברות על ה-DSM, כן? אבל אם נדברת עכשיו על עולם התסמינים וגילוי מחלות או אבחונים, אז יש באמת איזה שהן רשימות שכולם זוכרים אותן בעל פה, והן... 
באמת משהו שהגיע מהעולם הגברי. אז אנחנו, אני זוכרת את הפרסומות האלה, נכון? של התקף לב, הכאב בצד שמאל, והזרוע, וזה, והתסמינים האלה, כשהתגלה שזה תסמינים של גברים, זאת הייתה הפתעה גמורה, כי זה היה נשמע כמו משהו שהוא פשוט כללי באוכלוסייה, אבל זה התגלה בדרך הקשה ביותר. אז יש נשים שהגיעו למיון עם תסמינים אחרים מאלה, ונשלחו הביתה עם כאב בטן, בחילה, לכי תקחי אקמול, תשתי קצת מים, נפטרה בבית שלה. זאת אומרת, זה המקרים שבסוף הולידו את ההבנה שלאישה כשיש לה בחילה, צריך לבדוק קצת יותר, אם היא מגיעה למיון. את יודעת, היה פרק אייקוני באנטומיה של גריי, שדוקטור ביילי הרגישה שמשהו לא בסדר איתה, והיא הלכה לבית חולים אחר, כי היא לא רצתה, את יודעת, להיכנס למצב שלא יאמינו לה, כי היא גם הייתה מטופלת בתרופות פסיכיאטריות, אז בכלל כאילו עוד... עוד גורם שכאילו עלול, כאילו עלולים לפתור אותה גם בגללו. כן, לא רק שאת אישה ואת היסטרית ואנחנו לא נקשיב לך, את גם לוקחת תרופות. בדיוק, אז בכלל תחזרי הביתה ו... כן. כן. אבל, אבל את יודעת, באופן, באופן כללי נשים מדווחות על זה שלא מאמינים להן, בתוך עולם הבריאות, משהו mm-hmm. שהטענות שה, שלהן, המיחושים שלהן, התלונות שלהן, זה משהו שלא נלקח בחשבון. אני חושבת שנחשפתי לתחום הזה כששמעתי על פיברומיאלגיה, שזה מחלה שפוגעת הרבה יותר בנשים מאשר גברים, אני, mm-hmm. אני רוצה להגיד פי, פי שמונה, משהו כזה, ו, וזה משהו שהוא לא מוכר, כי זה באמת איזה שהם מיחושים שאין להם, אי אפשר לראות אותם באקס ריי או במשהו כזה, ו, ולכן האישה, כאילו בסדר, תמשיכי לכאוב. יכולה להסתובב שנים, שנים בלי, ש, בלי שגילו את זה. כן, ואבחנות של מחלות שקופות נוספות, ש, שיכול להיות שהאיסור... אנדומטריוזיס? חמש, בדיוק. 15 שנה, 18 שנה, זאת אומרת, זה, זה דברים בלתי נתפסים, ש, שזה לוקח כל כך הרבה שנים כדי רק להגיע להבחנה של מה, של מה יש לה עוד לפני הטיפול. כן, אז זה באמת אה, מוביל אותנו ל, לנושא של תרופות, והדרך שבעצם אה, עד, לא יודעת, אולי העשור האחרון, או, או קצת, אה, קצת אחורה, אה, שבעצם כל הניסויים הקליניים על תרופות נערכו רק על גברים. והסיבה הייתה, כי אתן, הנשים, יש לכם... מחזור הורמונלי שמבלבל את כל הניסוי, ואז אם, <laughs> אם נכלול אתכם בניסוי, אז הוא יהיה קצת יותר מורכב. אז, אז תזוזו הצידה, אנחנו נעשה את הניסוי על גברים, וכשנסיים את הניסוי ונכריז הצלחה, אז ניתן את אותן תרופות גם לכן, הנשים. בול, ו- והאמת שגיליתי את זה בטעות, שתכף ניכנס אולי לסיפור של הסטארט-אפ, אבל mm-hmm. רק אנקדוטה על הדבר הזה. הלכתי לקרוא את, ה, את בעצם את הניסויים הקליניים של רטלין בזמנו, אני חושבת 1953, משהו כזה, ובאמת כל, ה, כל התרופות שיצאו אז, אז היה שם מספר מאוד מאוד נמוך של, של גברים, נגיד זה יכול להיות 16 גברים על פני שבועיים, זאת אומרת ניסויים ממש שלא היו עוברים היום שום... אבל, אבל באמת שנכתב שם באיזה שהם סוגריים שבהתחלה היו נשים אבל סיננו אותם מתוך הניסוי כי המחזורים ההורמונליים משבשים את התוצאות ו, וזה פשוט היה באמת לראות את זה שחור על גבי לבן זה היה מיינד בלוין להבין שהם ידעו את הכירו בטעות <laughs> אבל שמו אותה בצד כי, הם כי כאילו לא הכירו בטעות הם הכירו בעניין והניחו אותו בצד הם לא, לא החשיבו את זה בתור טעות. בדיוק. קטע. אוקיי, okay, אז דיברת על ריטלין, אז בואי כבר תחברי אותנו למה זה לבנה, מה היה הרעיון, מאיפה הגיע הרעיון, איך את הגעת בעצם להתעסק עם זה. אז לבנה קיימת היום קצת יותר משנה וחצי, וכמו כל סטארט-אפ טוב, זה מתחיל בסיפור אישי, סוגיה אישית שנתקלתי בה, ואחר כך הפכה, אגס, 
לפתרון לכולם, כן? משהו כזה. <אח> אבל מתוך ארבעת הילדים שלי, אחד הבנים אובחן בגיל ארבע עם ADHD, עם קשב וריכוז. <אח> במהלך האבחון שלו, הפסיכיאטרית שאלה, למי מכם יש את זה? זה מאה אחוז גנטי. וכל האצבעות נתנו אליי. כן. וככה מצאתי את עצמי בסוף שנות השלושים לחיי, אחרי שיש לי מספר תארים, ספר וכו', עושה אבחון של ADHD ומגלה להפתעתי הרבה שיש לי הפרעת קשב וריכוז. אנחנו יכולות תכף להיכנס למה זה אומר ומה ההשלכות לחיים ומה זה אומר גם לגלות את זה בגיל מאוחר, אבל תוך כדי שגיליתי את זה, בעצם הלכתי, הלכתי לתור של עם פסיכיאטר כדי לקבל טיפול תרופתי, ואני אגיד בסוגריים, אפשר להיות בעד או נגד טיפולים תרופתיים זה פחות רלוונטי אבל בנוגע להפרעת קשב ערכות זו אחת ההפרעות הכי נוחות במובן הזה כי הטיפול התרופתי מטפל בה, כן? לעומת mm-hmm. הפרעות אחרות שהטיפול התרופתי הוא חלק מהטיפול או שהוא לא מספיק או שהוא לא מספיק לכולם אז יש mm-hmm. לכאורה מזל כשזה רק הפרעת קשב ערכות ואפשר לטפל בה בטיפול תרופתי וקיבלתי לראשונה בחיי תרופה, תרופה שצריך לקחת אותה באופן יומיומי שנקראת פוקלין, ונרשמו לי, לי 30 מיליגרם. זוכרת שכששאלתי למה פוקלין ולמה 30 מיליגרם, התשובה הייתה, ככה נראה לי, ככה, <laughs> מניסיוני. <laughs> כן. כן. כבן אדם סקרן, ושוב, בגיל מאוחר להתחיל תופעה יומיומית, זה לא כמו הבן שלי בן הארבע שככה מתחיל. Mm-hmm. זה... התחלתי לרשום דברים, כל יום רשמתי איך אני מרגישה, מה זה עושה, מה זה משפיע, איך הסביבה מגיבה, זה מאוד מאוד עניין אותי. רשמתי את זה לעצמי ככה באופן פנימי. במקביל, יש לי על, ה, על הטלפון אפליקציה שקוראים לה קלו, שאם כבר mm-hmm. מדברות על פמטק זה אחד, בעצם המייסדת של קלו היא זאת שטבעה את המונח פמטק ב-2016. Mm-hmm. כשהתחיל, okay. כשהתח, קלו, קלו זה אפליקציה שמנטרת את המחזור ההורמונלי ובעצם מסמנת ומנה, ונותנת חיזוי קדימה של ימי הווסת, ימי הביוץ וכו', זאת אומרת היא יכולה להיות ממש עזר. למי שמנסה להימנע מכניסה להיריון או להיכנס להיריון, אני פשוט לדעת איזשהו מידע על עצמך. אני זוכרת שהתקנתי אותו אולי 2018, הייתי חלק מהבטא שלהן, ככה אנחנו סוגרות את המעגל תכף בסוף השיחה, אבל הייתי חלק מהבטא ובאמת זה נשאר על הטלפון שלי, ובעודי רושמת את התסמינים שלי על פני השימוש בפוקלין ב-30 מיליגרם, שמתי לב לאיזושהי קורלציה עם מה שעולה מכלו. ראיתי בתוך, בתוך הניטור של, ה, של המחזור ההורמונלי שיש פה עלייה וירידה אה, בהשפעה. הרגשתי ממש שיש ימים שהפוקלין עובד, מה שנקרא, ויש ימים שהפוקלין לא ממש עובד. וכשחזרתי חזרה לא, לאותו פסיכיאטר ואמרתי לו, תראה, יש פה אה, אה, תנודות בהשפעה, זה לא אחיד. אתה מכיר את הדבר הזה? חייבת לציין שהוא אמר, אני לא מכיר. אבל בגלל שיש לי דוקטור בתחילת השם, והנה זה מתקשר לעובדה שנשים לא מקשיבים להן בחדר הטיפולים ובעולם הבריאות, אבל אם אני דוקטור, והוא לא ישאל אם אני MD או PhD, הוא היה שואל אולי, הוא היה חושב שאני יודעת פחות, אבל הוא אמר, את נראית לי אישה אינטליגנטית ואת רשמת לעצמך בצד, אז אני מאמין לך, אני זורם עם זה שאת חושבת שיש תנודות, ויאללה, ותקחי מינונים משתנים. כאילו הוא זרם איתי על, ה, על העניין הזה, הטענה שלי בפתיחה הייתה שאולי צריך אה, אה, מינון שונה, כי זה שקבעת לי 30 אה, אה, מיליגרם זה, זה היה ניחוש, זה היה אה, בעצם התחלה, אז הוא, אה, אז הוא רשם 10, 20, 30 ו-40 ונתן לי לשחק עם זה מה שנקרא, באמת שזה הזיה. זה די מדהים, כן. כן. את לא מקבלת אישור פסיכיאטרי לשחק עם מינונים בעצמך כן. לבד, 
כן? <laughs> אבל גם קצת ברת מזל, זאת אומרת, יצא לי באופן מושכל אולי לשכנע אותו שאני צריכה משהו אחר. והתחלתי באמת לרשום איך אני נוטלת מינון שונה, שוב ההיפותזה שלי על עצמי, כן? וזה ממש end of one, <laughs> <laughs> ההיפותזה שלי על עצמי הייתה שכשהשפעה בירידה, כלומר אני רואה שה, שהתסמינים חמורים או שאני לא מרגישה שיש איזושהי הטבה, אני צריכה להגביר מינון ולהוריד בימים ההפוכים. ו, וזה הלך ככה, שבעצם בימים שלפני הווסת, כולל אה, כמעט כל ימי הווסת, להגביר מינון, פי שתיים, פי שלוש, ובימים שהם סביב הביוץ, ממש להוריד מינון, זה יכול להיות להוריד אה, בחצי או אפילו לפעמים אה, לאפס, פלסיבו סטייל. וכשעשיתי את המשחק הזה ועקבתי אחרי עצמי כמה חודשים, ראיתי שיש התיישרות של התנודות, כן? בעצם קווי הסינוס קצת מתיישרים, ושוב לא עשיתי פה איזה, את יודעת, גרף מדוקדק, אלא משהו שבאמת רשמתי, ומזה הייתה לי איזושהי הערה, אמרתי כמה פשוט, רק שיניתי את המינון, העליתי והורדתי אותו, למה אני מקבלת מינון קבוע? למה לכתחילה הוא נתן לי 30 מיליגרם? כמו שנתנו לבן שלי שנה קודם באבחון שלו. מה הקשר ביני לבין ילד בן 4-5? וככה נכנסתי לכל המחקר הרפואי, וזה מתחבר למה שאמרתי לך על הניסוי הקליני של רטלין, מה שענה לי על השאלה שלי, זאת אומרת, למה אני מקבלת מינון קבוע? אה, כי הניסוי הקליני היה על גברים. לא התחשבו במחזור הורמונלי, לא התחשבו בתנודות, לא הסתכלו על גלים של הגוף, אלא הסתכלו על בן אדם שהוא פחות או יותר אותו דבר. ו- ואני אגיד רק עוד מילה על הדבר הזה, זה שהייתה לי תגלית מאוחרת בעקבות הבן שלי על זה שיש לי ADHD, מסתבר שגם זו תגלית מחקרית ידועה שקוראים לה דממי אפקט, שנשים mm-hmm. מגלות בממוצע בגיל 32 על הפרעת הקשב שלהן, בעצם מתוך ביקור אה, עבור הבן שלהן בן חמש, כן? כי הגילוי אצל בנים הוא הרבה יותר מוקדם מאשר בנות, שאגב בנות אצלן הגילוי הוא סביב גיל 12, אם באמת עושים את זה בגיל... אם בכלל, כן, אם בכלל. או כאמור בגיל 32 בממוצע, או אצל במקרה שלי בגיל 37, כן? אבל גיליתי שזה אפקט, שזה באמת, שנשים מגלות את זה דרך הביקור עבור הילד בעצם. כן, בעצם בגלל שהתצוגה של זה החוצה היא שונה אצל בנות ובנים נקרא לזה. לגמרי, אז זהו, אז באמת מילה על קשב... ולכן בנים מאובחנים יותר. נכון, נכון. אז, אז באמת מילה על קשב וריכוז, מה זה ADHD? ה-H שם זה Hyperactive. והתופעה הזאת של היפראקטיביות זה באמת ההפרעה בכיתה, התזזתיות, הכניסה והיציאה, החוסר יכולת לשבת רגע בשקט. הדבר הזה רואים אותו במערכת החינוך אצל בנים, כי הם מביעים את זה בהפרעה. אצל בנות שחוות הפרעה של ADHD, גם את ההיפראקטיביות שלהן, הן לא מביעות בהפרעה לאחרים, הן מפריעות לעצמן. הן חולמות בהקיץ, הן מסתכלות לאנשהו, הן לא מצליחות להתרכז בשיעור, אבל הן לא מביעות את זה החוצה, ולכן לוקח שנים עד שבאמת יהיה איזשהו פער שעל בסיסו אפשר לבקש אבחון. כן, זה מחזיר אותנו כמה משפטים אחורה לשיח על התקף לב ועל תסמינים, ואני יודעת שגם אוטיזם... זה, זה נראה אותו דבר, כלומר בנים מאובחנים אה, הרבה יותר מאשר בנות, כי בנות יש להן איזה, נקרא לזה אינטליגנציה רגשית אה, טיפה יותר גבוהה אולי, והן לומדות אה, אה, להסתיר או, או להתאים את עצמן יותר טוב לסביבה, ובעצם כמו שאמרת, משאירות את הבעיה בפנים ולא אה, מוציאות אותה החוצה, ואז כאילו אין בעיה. נכון, ו- ויש לזה מופע ב-DSM, ב- אפילו ב-DSM הכי הכי חדש, אה, כשמתוארים mm-hmm. אה, אה, התסמינים לאבחן אה, איזושהי הפרעה. 
אז, אז באמת יש אבחון, זה לא אבחון יתר, כמו כאילו אבחון מדויק לבנים ואבחון לא מדויק לבנות, מה שגורם לנו לחשוב שבאוכלוסייה יש מספרים שונים, אבל mm-hmm. בעצם המספרים זהים, ADHD מופיע באוכלוסייה כעשרה אחוז across the board, אז כאילו גם אצל נשים וגם אצל גברים, כן? אני, אני רוצה לבקש כמה משפטים בעצם על ה... על המחזור החודשי שלנו, כי כדי שנוכל אולי להבין יותר בקלות למה, למה תופעה כזאת, כמו שאת מתארת, יכולה לקרות. כי את בעצם הגדרת את זה, חילקת בעצם בגדול את, ה, את החודש ל, לשני חלקים, יש את התקופה של לפני הווסת והווסת, ויש את התקופה האחרת. אז תוכלי לתת כמה משפטים על זה? אני אגיד, ו, ואני רק אגיד שהתקופות האלה, סימנתי אותן כחד, כחשודות, כן? תכף mm-hmm. אני אסביר למה. זה התקופות שבהן צריך באמת לשחק עם המינון, ואולי תכף גם נצלול למה הסטארט-אפ עושה, איך זה בא לידי ביטוי. אז, אז אני רוצה גם להגיד עוד איזה משהו שגיליתי בתוך המסע הזה של השנתיים האחרונות, שאנחנו לא יודעות מספיק על הגוף שלנו, אנחנו נכון. לא יודעות על המחזור שלנו, אנחנו לא יודעות על ההורמונים שלנו, אני חושבת שהפעם הראשונה שאנחנו מגלות על ההשפעה ההורמונלית עלינו, היא בפרימנפוז או בגיל המעבר עצמו. אנחנו מגלות את ההשפעה, אנחנו הולכות לקבל תוספי, תוסף הורמונלי, אנחנו לראשונה נחשפות לזה, וגם זה, לא לתוך איזו ידיעה עמוקה, אלא לנטילת תרופות שכדי כן. ליישר אותן. Mm-hmm. ליישר, זה <laughs> חוזר למה שדיברת קודם, כן. ליישר את התנודות, התנודות שלנו כן. לא מתאימות לעולם כמו שהוא. כן. אז, אז באמת המחזור ההורמונלי הוא נע בין 21 ל-31 יום. אלא אם כן יש לך שחלות פוליציסטיות ואז המספר לא ידוע. יש אגב אחוזים גבוהים. ואני אומרת בכוונה מחזור הורמונלי, כי יש לנו נטייה להשתמש במונח מחזור כשאנחנו מדברות על וסת. Mm-hmm. אז זה נכון יותר להגיד מחזור הורמונלי, שזה בעצם המחזוריות שחוזרת על עצמה כל חודש בגוף שלנו, של התפנות ושל שחרור, שהם חשובים להוויה שלנו ולבריאות הנפשית שלנו, לא רק הפיזית. בתוך הימים האלה יש בעצם שני גלים הורמונליים שהם חשובים לדיון שלנו, אחד הוא האסטרוגן והשני הוא הפרוגסטרון. Mm-hmm. אז אני אעסוק ספציפית באסטרוגן, האסטרוגן הוא נוכח בחיינו בכל שלבי החיים באופן מאוד מאוד חזק ולכן באמת חשוב להבין את המיקום שלו, כן? אבל בימים של תחילת הדימום, ואני אגיד אולי עוד משפט, היום האחד, כאילו מה זה יום מספר אחד? זה יום תחילת הדימום. בעצם כל מחזור הורמונלי מתחיל ביום הדימום הראשון, כלומר mm-hmm. הימים הראשונים, חמשת הימים הראשונים, השבעה, התשעה, העשרה, הם ימים של וסת, כן? והעשרים או השלושים ימים הנותרים, הם ימים של המשך המחזור ההורמונלי שהם לא דימום, שהם לא וסת mm-hmm. למעשה. אני לא נכנסת עכשיו למי שנוטל את אמצעי המניעה או, או תופעות אחרות, אני מדברת שנייה במצב הטבעי. כן. כן, אז ההורמון הזה, האסטרוגן, הוא בעצם אה, באפס ביום, ה, ביום הדימום הראשון, כן? והוא מתחיל באיפשהו מאמצע הווסת לעלות, והוא בשיא שלו בימי הביוץ, נקרא להם ימים 14 עד 17, זה הימים שאם את נותנת עכשיו, לא יודעת מה, הרצאת TED, את הכי מוארת, אה, ורבלית, רהוטה, מרוכזת שיש, אוקיי? Mm-hmm. משם הכל בירידה, סתם אני צוחקת, <laughs> זה לא שיש לנו יום אחד טוב בחודש. אבל, אבל זה כן, אנחנו משתנות. אבל יש ימים, הכל... בהחלט. יש, אני ממש, ממש יכולה להרגיש את זה על עצמי. נכון, ואם את בריאיון עבודה ויכולת לקבוע אותו אה, לפי רצונך, היית קובעת אותו ביום ה-14, במידה והמחזור שלך יחסית אה, סדיר, והיית נותנת את ה-200% שלך, כן? אבל מה לעשות, גם עולם העבודה הוא לינארי, ואינו <laughs> מתנהג לפי התנודות... נכון. אה, <laughs> <laughs> וחבל. 
חבל שכך, כי יכול להיות שיש ימים שהיינו אה, עובדות אחרת. למה זה שבעה ימי אה, שבוע, חמישה ימי עבודה, שני, אה, שני ימי חופש? למה זה לא עשרים ושמונה חמש, למשל? נכון. אה, אבל בסדר, זה גורם, זה גורם לנו לחשוב, אז באמת, אה, אם אני מסתכלת שנייה על אסטרוגן מאפס ואז בעלייה, הוא בעצם נראה כמו אה, פרבולה, אוקיי? ככה הוא נראה, כי אחרי הימים האלה, בין 14 ל-17, כל אחת ב- בימים שלה, זה מתחיל לרדת עד בעצם יום הדימום הבא. אז מיום 1 ל-1, כן, עוברים mm-hmm. או 28 ימים או 35 ימים, כשימי הדימום נכללים בתוך הימים האלה, לא אה, בנוסף. Mm-hmm. זהו, זה משהו שצריך, שצריך להבין אותו, וזה משהו שאני יודעת שנשים לא יודעות, אנחנו לא יודעות את זה מספיק על עצמנו, אז אם יש משהו שכדאי לצאת ולחקור על עצמך, זה, זה בדיוק ה... התנודה הזאת של האסטרוגן. אני ממש מסכימה, ואני יכולה לשתף שאצלי הימים שלפני הדימום הם, הם ימים שהם יותר, איך, איך נקרא לזה, בלי, בלי להיכנס לסוערים, כן, בלי להיכנס לסטריאוטיפים, נגיד. ושנים אני ניסיתי לטפל בזה בכל מיני, את יודעת, דיקור ו, וכל מיני זה, ובשנים האחרונות אני פשוט קיבלתי את זה. ואפילו בשיח ביני לבין, לבין בן הזוג ולבין הילדים, אני, אני פשוט אומרת להם, היום הסבלנות שלי איננה. וזה פשוט עובר, את יודעת, ברגע שאני הבנתי את זה על עצמי וקיבלתי את זה, אז כולם מקבלים את זה. אנחנו צריכות להיות מאוד בסלחנות ובחמלה. הימים האלה של ירידת האסטרוגן לאפס זה באמת ימים לחוצים יותר, סוערים יותר, ושוב, מה לעשות, החיים ממשיכים. אנחנו חייבות להמשיך להיות אימא ועובדת ובת זוג, ואני לא יכולה עכשיו לשאת שלט של תכילו אותי יותר. לא עכשיו. לא עכשיו או תכילו אותי יותר. אבל יש כאלה שטוענות שזה הימים האמיתיים, כן? כי האסטרוגן הוא בירידה. את יודעת שהאסטרוגן נקרא גם אה, אה, הורמון הריצוי? Mm. אז זה הימים שאנחנו פחות בריצוי, כלומר... אוי ואבוי. זאת אני האמיתית. זאת אני האמיתית. כן, ושוב, את יודעת, זו קבלה בחמלה של זאת האמת שלי, שאני לא, שאני מוציאה אותה עם הרבה הרבה מסננות ומגוננת על אחרים או משהו כזה, וזה באמת הימים, אז אני לא יודעת, אולי זה דווקא הימים שצריך להקשיב לעצמי יותר. אז אני שנייה מניחה לנו פה הצעה של חוסר שיפוטיות. אבל כן, זה בהחלט משנה, ואני רק אזכיר, יש אוכלוסייה של נשים שיש להן PMDD, שזה באמת... תסמונת טרום-ויסטית הן בעצם חובות דיכאון ממשי בימים שלפני הדימום. זה אחוז די גבוה באוכלוסייה, אני חושבת שנשים גם לא מודעות לזה, אבל זה משהו שמטופל גם הוא, גם הורמונלית, אבל גם בתרופות נוגדות דיכאון, כמו ציפרלקס, שנלקח שבועיים כן, שבועיים לא. זאת אומרת, כבר פה יש בילט אין, מינון שונה, התחשבות בתנודות. מה שאגב, בתוך החקר שלי עבור לבנה, נתן לי את ה... בעצם חותמת. את ההוכחה, כן. או את, התקדי, את התקדים לזה שזה נעשה בשטח קלינית. זאת אומרת, זה לא אמור להפתיע אף אחד שגם תרופות נוגדות דיכאון ננטלות בצורה שונה במהלך החודש אצל נשים מסוימות. כן. אז, אז בואי נצלול לתוך לבנה. מה לבנה עושה בעצם? אוקיי, okay. אז לבנה זה בעצם פלטפורמה שנותנת המלצה וחיזוי על המינון שמתאים לך. על פי ההפרעה שלך, על פי המחזור ההורמונלי שלך ועל פי התרופה שאת נוטלת. אז אני אקח רגע דוגמה כמה אוכלוסיות וגם איך זה נראה בפועל. Mm-hmm. כיום אנחנו מת, מתמקדות בלבנה ב-ADHD, בדיכאון ובחרדה. זה שלושת ההפרעות שלקחנו אה, בהתחלה. אנחנו נצלול אחר כך להפרעות נוספות כי באמת יש דומיננטיות נשית אה, גם בהפרעות שקשורות למערכת החיסונית, אה, גם כמובן מחלות נכון. לב. 
סכרת, אפילפסיה, זאת אומרת יש כל מיני עולמות שאליהם אפשר להיכנס, אבל התחלנו באמת בשלושת ההפרעות האלה שהן הפרעות פסיכיאטריות. יש משהו בעולם הפסיכיאטרי שהוא סובייקטיבי, כלומר כשאת in and out בחדרי רופאים רופאות, את מקבלת איזשהו טיפול שהוא ניסוי וטעייה. ואת צריכה להגיד סובייקטיבית מתאים לך או לא מתאים לך ולהמשיך mm-hmm. וזה יכול לקחת שנים של סבל, של חוסר התאמה, של באמת תסמינים שהם, שהם לא מוקלים ואת לא מתנהגת כמו עצמך ואת לא מכירה את עצמך. אז שלושת ההפרעות האלה נמצאות גם במקום, זאת אומרת ההפרשה היא במקום דומה במוח של דופמין ושל סירוטונין ושניהם, בעצם שניהם מושפעים מההפרשה של, של אסטרוגן. כן. הקבוצה הזאת, זאת הקבוצה שאנחנו אה, מסתכלות עליה, יש אה, מנעד של תרופות, את לא תאמיני, אבל ב-ADHD יש 29 תרופות, בדיכאון ובחקידה יש בין 300 ל-600 תרופות, זה בעצם הסוגים שאפשר לרשום אה, כתרופה, מה שאומר... שזה יכול ש... להסביר את המסע שדיברת עליו, המסע למציאת בעצם המינון והתרופה המתאימה. לגמרי, כמובן שזה תלוי מדינה, בארץ זה מושפע מסל כן. התרופות, אה, בארצות הברית זה מושפע מתועמלנים ותועמלניות שנכנסות... כן. אה, נכנסים ומוכרים איזה שהם תרופות וככה זה מה שזמין בדיוק עכשיו בתוך החדר של הפסיכיאטר פסיכיאטרית אבל באמת כל כך הרבה תרופות כל כך הרבה מינונים ואני אגיד עוד משהו אם את מסתכלת שנייה על התוויה מינון של בוא ניקח רטלין באמת שזה התרופה הכי נפוצה ל-ADHD הכי, הכי בעצם ראשונה קדומה mm-hmm. המינון שם הוא בין 10 ל-90 בסדר זה המנעד שאפשר לרשום בבטחה אוקיי ואם נסתכל שנייה על מספרים אני חושבת ש-40% מהמטופלים מטופלות לא מתאים להם המינון שבהתוויה. כן, וזאת אומרת שזה אחוז גבוה של מטופלים מטופלות שעוברים עכשיו מסע של כמה שנים של התוויה, שאגב לפעמים חורגת מהגיידליינס שתיארתי עכשיו של העשר התשעים ברטלין או, או מספרים אחרים בתרופות אחרות. באמת זה עולם פרוץ, בסוף מה שקורה בתוך הקליניקה זה משהו שקשור לניסיון החיים והדעה האישית ומה שקורה בתוך המפגש הזה, וחמור מכך זה לא מתבסס על דאטה בכלל, זאת אומרת אם היום אני מגיעה, <laughs> כן, אם, אם היום אני מגיעה ואני אומרת טוב לקחתי ציפרלקס, זה כן מתאים לי, זה לא מתאים לי, אני נשאלת איך אני מרגישה, מה אני זוכרת? אני זוכרת את חמש דקות האחרונות, או אולי כן. את הבוקר. וזה מאוד מאוד לא מבוסס, אני קוראת לזה תמיד סנאפשוט. כן? כי היום את בביקור ובחמש עשרה דקות האלה יש סנאפשוט של התסמינים שלך. איך את מרגישה ואיך זה משפיע עלייך. בדיוק. והסנאפשוט הזה הוא לא מייצג, ורק אם יש לנו דאטה מבוססת וקונסיסטנטית, רק אז אפשר לבסס. אז אני חוזרת שנייה ללבנה, מה שלבנה עושה, היא נותנת דאטה קונסיסטנטית יומיומית על המשתמשת, כן? והדאטה הזאת היא שמוציאה את הניבוי או את החיזוי. של המינונים שהיא זקוקה להם, כלומר יש פה בעצם התאמה של גם הימים של המחזור ההורמונלי, בואו ניקח עכשיו מחזור רגיל בין, בין, בין 1 ל-28, זה בעצם הטווח, ובתוכו יש לה ימים שהתסמינים יותר חמורים, פחות חמורים וכו', והדאטה הזה הוא דאטה שנאסף כל יום, ולכן אפשר להגיד ימים 1 עד 5 היא תקבל ב-60% יותר מינון, ימים 5 עד 12 היא תקבל רק ב-40% יותר מינון, ימים 12 עד 19 היא תקבל 10% מהמינון או אפילו 0, כן, אפילו נכניס שם פלסיבו, ימים mm-hmm. 19 עד 28, כך וכך. זאת אומרת, אפשר ממש לקבל שם 6 תקופות, שאני אומרת, התקופות החשודות, כן, זה היומיים טרום דימום, הימים שהם סביב הביוץ, זה התקופות החשודות למעלה ולמטה, ו-everything mm-hmm. in between, מה שנקרא. כן. ובעצם הדאטה הזה נאסף על ידי שאלות שהמשתמשת עונה עליהן או, או בדרך אחרת? 
אז כרגע זה נאסף באופן יזום על ידי זה שהיא עונה על שאלות שקשורות לתסמינים שלה, אבל החל מממש עוד רגע מהוורסיה השנייה של, של לבנה, זה יהיה איסוף שהוא אוטומטי של דיגיטל ביומרקרס, באמת? של כל, של כל הנתונים שנאספים עליה במכשירים אחרים והאינטגרציה של כולם ביחד, כי המטרה היא לא שהיא... תסבול פעמיים ותצטרך עכשיו גם להזין וגם כן גם להזין וגם אחר כך להוכיח בחדר הטיפולים שזה הדאטה הרלוונטי לטיפול של עצמה כן שאגב זה משהו שאנחנו אנחנו רוצות להוריד אותו זאת אומרת בתוך השיחה את צריכה להראות משהו אובייקטיבי תראה זה הדאטה שלי עכשיו תחליטו האם החיזוי הזה האם הניבוי הזה הוא משהו שאפשר באמצעותו לתת מינון אחר או לא בסוף זה המלצה כן, לבנה mm-hmm. רק נותנת המלצה, היא לא נותנת את הטיפול, לא את התרופה עצמה ולא שום דבר. אני כן מדמיינת יום שבו יש לך איזה בליסטר כזה, כן, שזה נראה כמו, כאילו, הטבלת כדורים שנראית כמו... כמו של חבילה של גלולות. כן. חבילה של גלולות, בדיוק עם מספור של ימים, מ-1 עד 28, 1 עד 30, לא משנה, ו- ובתו- ובתוך הקפסולות האלה מתחבא המינון השונה המותאם לך, כי, הקפסול, כי הבליסטר הזה יצא עבורך ספציפית ולחודש הזה ספציפית. הלוואי שנגיע לשם, אבל זה אמור להיות לך שקוף מבחינת איזה מינון מסתתר מאחורי כל תביעה. מה שאת אמורה לחוות זה תחושה ליניארית של באמת הסימפטומים של ההפרעה הספציפית שלך, דיכאון, חרדה, ADHD וכו'. אז בעצם ככל שיהיו יותר נשים שתשתמשנה באפליקציה, בעצם יהיה תיקוף יותר אמיתי נקרא לזה, או יותר רחב לתופעה הזאת. לגמרי, ההיפותזה מאחורי זה אומרת שכדי לבנות את, המוד... את מודל החיזוי עבור האישה הבאה, צריך שכמה שיותר נשים תשתתפנה בבניית מסד הנתונים, הביג דאטה, שעליו נבנה המודל לכתחילה, מודל החיזוי, וכמו בכל דבר בפמטק, על מה שעכשיו בזבזנו את השנתיים האחרונות, זה לבנות את הכלי שיהיה סוף דאטה, mm-hmm. כי יש פערי דאטה, כי אף אחד מעולם לא אסף את הדאטה הזה. <laughs> כן. וזה באמת נורא נורא חמור, אני יכולה להגיד לך שפניתי לקופות החולים כדי לעשות בעצם, זה נקרא קריאת נתונים, כן? להיכנס לכל התיקים הדיגיטליים, מדינת ישראל עשירה בזה שיש לה 30 שנה של דאטה דיגיטלי על מבוטחים מבוטחות, מיליונים, כן? זה דאטה יקר, זה מכרה זהב, אבל גם אם אני אקבל גישה אליו, אני אעשה קריאת נתונים של 30 שנה על כל מטופלות. לא תמצאי שם שום דבר שקשור לזה. נניח מכבי, נכון, כי הם מעולם לא נשאלו, בעצם בתוך התשאול הרגיל לא נכנס המימד הגניקולוגי, לא נכנס המימד המחזור ההורמונלי. אני אגיד שנייה שבשנות התשעים דווקא הוחלט שזה vital science, זאת אומרת זה סימן חיוני שצריך לשאול אותו כמו ששואלים על לא יודעת מה, גובה משקל, צריך לשאול גם מחזור הורמונלי, לא, נש, לא נשאל בפועל הפריט הזה. אבל לו היו נכנסים הנתונים הגניקולוגיים לתוך התשאול, אז היינו רואות בקריאת הנתונים היום את כל, את, את כל היופי, את כל העושר הזה, שעכשיו אנחנו נאלץ בלבנה לאסוף לבד אחת-אחת, וככל שיצטרפו יותר, ככה מסד הנתונים יגדל. אז איפה אתן נמצאות עכשיו? מה, מה השלב של עכשיו והשלב הבא? אז כרגע יש באתר של לבנה <laughs> לינק להורדת טסט פלייט ולבנה. הוורסיה הראשונה, V1, למשתמשות בטא, ואני רוצה להגיד בתור מי שהייתה משתמשת בטא של כלו, שאין כבוד גדול מזה, מלהשתייך מלהשת... לקהילת המשתמשות הראשונה של מוצר שהוא מותאם לנשים, 
כדי לעזור לנשים הבאות. אז אמנם זה לא יעזור לי ישירות, חוץ מהפידבק היומיומי שאני אקבל, זאת אומרת מה שתראי במערכת ואפשר באמת לקרוא על זה באתר, את תכניסי נתונים כל יום, כלומר את תעני על שאלון כל יום לפי ההפרעה שתבחרי לפי, מתוך שלושת ההפרעות האלה ולפי התרופה שתבחרי, את תוכלי לקבל דוח יומי ושבועי, כלומר את תראי איך את מרגישה מה שנקרא, תקבלי ניקוד של איך את מרגישה, מה שאגב האנשים הראשונות שהשתמשו אמרו שזה נותן פידבק מדהים, אף אחד אף פעם לא שאל אותי איך אני מרגישה כל יום, איזה כיף, <laughs> אז, אז זה כבר לכשעצמו, זה לא נותן לך עדיין את החיזוי, אוקיי? זה עדיין אוסף את הנתונים שעל בסיסם נוכל לבנות את המודל. אז קהילת הבטא, ככל שהיא תהיה יותר גדולה, כך מסד הנתונים יהיה יותר עשיר, ויוכל לעזור אה, לנשים הבאות. אז אני ממש... אה, אה, אני אשים קישור כמובן. זה נראה לי משימה ל... לאומית להשתתף בכזה דבר. משימה לאומית לקהילת הבטא, ואולי איזה, איזה מילה על המלחמה הזאת, אני, אני רוצה לשתף אותך, אפילו לא דיברנו על זה, כי השיחה שלנו הייתה לפני טרום המלחמה, כן? נכון. אבל, אבל אני אגיד לך עכשיו שבשביעי לאוקטובר, כשהתחילה המלחמה, מכל העיסוקים שלי, ממש היו לי נדודי שינה על לבנה. זאת אומרת, היינו באיזושהי עשייה, הצוות, אגב זה צוות גברים ונשים, זה לא רק, זה לא רק נשים, אבל אני אומרת, אנחנו אומרות, אבל באמת נדודי שינה של איך עכשיו אני אעסוק בהקמת סטארט-אפ, כש, כשאנחנו באמצע מלחמה והמדינה שלי במצוקה, אני חייבת לעשות משהו שקשור למצב הנוכחי. ולקח כמה שבועות עד שנזכרתי שבעצם לבנה עוסקת בבריאות הנפש של נשים. כלומר בבריאות הנפש של חצי מהאוכלוסייה שנמצאת כרגע במלחמה והדבר היחיד שהשתנה זה שהאצנו את תהליך בניית המוצר א' וב' הבנו שבמקום להתייחס לאוכלוסייה הגלובלית בעצם ניסינו רצינו לצאת לעולם עם בטא בארצות הברית החלטנו שאנחנו נצא עם הבטא וניתן אותו כמתנה לנשות ישראל שהכי זקוקות לו ואפילו אם הדאטה יהיה קצת מוטה כי אנחנו נהיה קצת יותר בדיכאון וחרדה מכרגיל, עדיין אני חושבת שזה משהו שחשוב לעשות אותו פה ועבור עצמנו ולפתח אותו כמה שיותר מהר והלוואי שזה משהו שיוטמע בכל קופות החולים וכל בתי החולים אפילו כאמצעי ניטור אפילו עוד לפני שהגעתי לחיזוי ולהמלצה עצם הניטור עצם היכולת לראות איך את מרגישה כל יום בצורה קונסיסטנטית ולהראות איזשהו דוח שהוא שבועי וחודשי זה כבר משהו שמאיץ ומייעל את התהליך ואת הטיפול בבריאות הנפש של נשים בישראל. כן, וגם בשביל כל אחת, בשביל לקבל איזשהו חיווי על עצמה, כי אנחנו הרבה פעמים לא עוצרות רגע להסתכל, ואנחנו לא מזהות דפוסים שברגע שזה יהיה כתוב או מוקלד באפליקציה, אז פתאום זה, את יודעת, זה קופץ לך לפרצוף. זה גם מוריד קצת שיפוטיות ואשמה, כי אנחנו יכולות לראות בימים שלפני הדימום או בימים של הדימום, איך התסמינים שלנו מתנהגים, זה ייתן לנו איזשהו ויז'ואל לתוך, ה, לתוך העולם הזה, לתוך התנודות הטבעיות שלנו, שאנחנו נלחמות בהן ולא מכירות בהן, וזה שהן חוזרות כחלק על עצמן. כחלק מהחיים. כחלק מהחיים, והן חוזרות על עצמן כל הזמן. אנחנו, אני חושבת שאנחנו חיות בעולם שקצת, שהסטנדרט שלנו טיפה התהפך, כלומר אנחנו אומרות, כואב לנו בזמן הווסת, כואב לנו בלידה, כואב לנו בפיברומיאלגיה, כנראה שזה הסטנדרט, זאת אומרת, זה, זה מה שאנחנו אמורות לחוות בעולם הזה, ואנחנו צריכות להגיד לא, הנה בואו נסתכל שנייה על הנתונים, בואו נסתכל על הדאטה, זה משהו שאפשר לתקנן אותו באמצעות טיפול שכבר קיים, באמצעות תרופות שכבר קיימות, באמצעות מינונים שכבר קיימים, רק לא הוכלו. על המקרה המיוחד הזה שקוראים לו אישה. נשים. כן. תגידי, באיזה עוד תחומים או תרופות את חושבת שאפשר להתרחב? זה ממש ממש כללי? כלומר, 
כל התרופות שקיימות או כל הקונדישנות שקיימים או שאת חושבת שיש איזשהו אני, אני חושבת שהדבר הבא שזיהיתי תוך כדי השיחה באמת עם, עם הרבה רופאים שמטפלים בנשים שחוות PMDD ש, שמטופלות באמצעות ציפרלקס ותרופות דומות אני חושבת שהנושא הזה של טיפול הורמונלי באופן כללי כלומר טיפול הורמונלי בגיל המעבר שניתן בצורה גם היא לינארית, על אף שזה לנשים בלבד, כן? אבל גם שם מדהים. אין התאמה אישית, זה מצחיק. כלומר, אנחנו עוברות לעולם של התאמה אישית בכל דבר, יש לך התאמה אישית בחדר כושר, יש לך התאמה אישית בלא יודעת מה, באפליקציות שלך ובנייד שלך, ואין לך התאמה אישית בטיפול הרפואי שאת מקבלת או בטיפול התרופתי שאת מקבלת, וזה מקום להוליד פרוטוקולים חדשים בתחומים נוספים. באמת ש, שזה כל כך קל, זה פשוט, זה, זה, זה סוויץ' מאוד מאוד קטן. זה גם כזה קהל יעד עצום, את יודעת, safe to say שהרוב המוחלט של הנשים תגענה לגיל המעבר. נכון, כולן, <laughs> אבל שוב, את יודעת, יש משהו בעשור האחרון, זה גם כאילו מצטרף לדבר הזה, אני חושבת שמאז שסמנת בסקס בעיר הגדולה, דיברה על הטיפול ההורמונלי של עצמה, mm-hmm. כל הכוכבות הגדולות הגיעו לגיל הזה שבין 42 ל-50, והתחילו לדבר על זה בסושיאל mm-hmm. מידיה, ובכל, כשנתראיינו בתקשורת, זה פתאום הפך להיות מיינסטרים, זאת אומרת, עד mm-hmm. שהן הגיעו לגיל כן. הזה, ו- וכמשפיעניות לא הוציאו את זה החוצה, זה משהו שהיה נראה כמו באמת בעיה אישית ופרטית של כמה נשים בודדות שחוות איזה שהם תסמינים. שאגב המוכר בהם זה גלי חום אבל לא כולן חוות את זה ויש כמאה תסמינים ויש קורלציה ביניהם וצריך כאילו את יודעת יש, יש פה עולם שלם שלא נתנו לו מספיק מקום ומספיק מחקר כמו הרבה הרבה דברים אבל כן יש הרבה תופעות שהן ברובן נשיות שעד שלא מדברים עליהן אז את חושבת שאת לבד בתוך הדבר הזה לגמרי לגמרי אז יש משהו אני חושבת שיש משהו בניטור היומיומי הזה שהוא מנרמל שהוא מרגיע שזה משהו שאת יכולה להתייעץ על פיו אני, אני חושבת ש, שמאוד מאוד רציתי בלבנה לתת כוח בתוך השיח הטיפולי שבתוכו יש יחסי כוח מובנים לתת יותר כוח לא, לאישה שמגיעה לטיפול שבו היא, היא מרגישה מוחלשת גם כי היא כאילו חולה אבל גם כי היא לא בעלת הידע והסמכות אבל mm-hmm. לתת בידה כלי שמראה דאטה אובייקטיבי שמבוסס על ביג דאטה ועל מאה אלף נשים כאילו יש מאה אלף נשים מאחוריה. מדהים. זה מה שחשוב לי לתת לה בי... ב... ביד, בכיס. בכיס שאליו מותם הנייד. בק... <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אבל זה באמת, זה באמת החלום, החלום של, של לבנה שהשיח הטיפולי ישתנה וככל ש... שיותר רופאים ורופאות יפגשו את הנשים האלה שיראו את הדאטה האובייקטיבי שמבוסס על מאה אלף נשים ככה יותר האישה הבאה שהם יפגשו שאפילו שאין לה לבנה אז הם יגידו יש לנו איזה ידיעה שצריך לשאול אותך משהו על המחזור ההורמונלי ותת לך התאמה אחרת. ממש ממש ככה. ואולי גם המחלות נוספות. אז זהו. וואו זה ממש מדהים אילנה תודה רבה זה היה ממש מרתק. תודה תודה שאת יודעת שחזרנו לחדר הזה לדבר גם על זה. אני חושבת שזה חשוב ובאמת הלוואי שכמה שיותר נשים יצטרפו לבטא. נלמד במה טעינו, נשתפר, נתקן גרסאות ו- ונוציא את הדבר הזה לאוויר העולם כדי שכולנו נצא נשכרות והבנות שלנו והנכדות שלנו ושלא יהיה יותר טיפול שאינו מותאם. <laughs> זה נשמע כמו חזון אחרית הימים אבל אני חושבת שאנחנו כמה שנים משם, באמת. מסכימה, והלוואי. הלוואי. תודה. תודה עדי. <laughs>